0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade para terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. É o Futebol de Verdade número, imaginem, 539, já são... Hum, Alguns anos a virar frangos, como costuma dizer-se, e hoje uh, vou uh, estar aqui para vos falar sobretudo acerca desse Sporting Manchester City, de mais logo, o jogo que vai assinalar o regresso da Liga dos Campeões a Portugal. Portanto, vamos ter duas equipas portuguesas nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Sporting começa já hoje a jogar com o Manchester City, e o Benfica vai começar lá mais para a frente a jogar contra o Ajax, porque nesta fase em função daquilo que são os interesses normais dos programadores televisivos, um, os jogos vão começando a ficar desencontrados. Portanto, já não é, é tudo na mesma semana, não é tudo no mesmo dia. Há dois jogos hoje apenas. Um, a Europa está toda, naturalmente, com os olhos concentrados no Paris Saint-Germain-Real Madrid, porque, enfim, são dois... Uh, acho que podemos dizer que são dois candidatos à vitória final no, no torneio, embora não sejam, do meu ponto de vista, dois favoritos, mas são dois candidatos, serão sempre. Um, mas a nós, portugueses, naturalmente interessa-nos mais uh, o Sporting Manchester City, porque é uma das duas equipas portuguesas presentes na prova. Ora, muito bem, já vou falar com um bocadinho mais de detalhe do jogo. Uh, primeiro quero olhar para os vossos comentários e hoje o Simão Rocha, hoje atrasei-me um bocadinho, uh, porque estive a fazer outras coisas, em vez de deixar a programação do programa logo ao meio-dia, Uh, só entrou perto do meio-dia e 15, e portanto aqueles que estão geralmente ao meio-dia preparados para ganhar a camisola amarela, para ganhar a ouro, o que quiserem chamar-lhe, para serem os primeiros a comentar, hoje foram driblados. E uh, quem se antecipou hoje foi o Simão Rochinol. Olá Simão, bom dia. Pergunta-me o Simão, onde é que acha que o Sporting pode ferir o Manchester City do ponto de vista ofensivo? E acha que o Rubino Mourinho optará por colocar três médios ao invés dos dois habituais, juntando Palhinha, a Ugarte e Mateus Nunes? Ora, muito bem. É uma pergunta interessante. Um, onde é que eu acho que o Sporting pode ferir o Man City do ponto de vista ofensivo? Eu acho que será sempre... Da mesma, o Sporting é uma equipa que joga sempre igual. A grande questão, para se perceber se pode ou não ferir o Man City do ponto de vista ofensivo, tem a ver com a capacidade que o Sporting tiver para ter bola em zonas avançadas do campo. E com a capacidade que o Sporting tiver, primeiro que tudo, para iludir a zona de pressão do City. Ora, o City é uma equipa que a gente olha para eles e diz assim, bom, aqui é malta que não se defende muito. Pois não, não defende muito porque têm quase sempre a bola. E como têm quase sempre a bola, não estão uh, educados para defender muito. Mas são uma equipa extraordinariamente competente do ponto de vista defensivo. Até pela forma como o City joga sempre muito à frente. O City joga sempre com muita gente no, 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 avançada no campo. Começa a defender pelos homens da frente, uh, tem sempre a linha de médios muito próxima também, faz uma pressão alta um condicionamento alto, acho que é mais isso, muito eficaz e vai criar muitas dificuldades ao Sporting para sair com a bola. Uh, e este vai ser o primeiro grande desafio, porque se o Sporting conseguir, é como no jogo com o Porto, eu não sei se vocês, embora a qualidade do adversário seja superior, não sei se leram o texto que eu escrevi acerca da estratégia e das táticas sobre o clássico, o Sporting Porto. Ele está no meu Substack. E deixem-me pôr a passar aqui em rodapé uh, os, uh, o endereço para poderem aceder aos meus conteúdos. Tadeia.substack.com Eu, no sábado, escrevi um texto chamado O Trânsito, no clássico, em que uh, mostrei com imagens, com uh, uh, aquilo que foi uh, a estratégia do Sporting para o jogo com o Porto. Saída por trás. Uh, e desde que uh, aquela primeira zona de pressão fosse franqueada, depois as coisas tornavam-se mais fáceis. No jogo com o City vai ser igual. Desde que o Sporting consiga franquear aquela primeira zona de pressão, depois tem à partida espaço para poder correr. Agora, o problema é franquear aquela primeira zona de pressão. Portanto, uh, pode parecer contraditório Simão, mas aquilo que lhe vou dizer é que uh, onde é que o Sporting pode ferir o Man City do ponto de vista ofensivo, pode ferir desde que consiga sair em condições os três de trás. Porque se os três de trás conseguirem atrair e colocar a bola no ala com espaço para correr, aí sim o Sporting tem condições para ferir o Man City do ponto de vista ofensivo. Mas vai ser extraordinariamente difícil conseguir isso, porque o City é uma equipa muito eficaz no condicionamento alto do adversário. Depois, em relação à sua segunda pergunta, se eu acho que o Rubino Amorim optará por colocar três médios ao invés de dois habituais. digo já que não. Uh, embora não exclua a possibilidade de jogar em Palhinha, o Garta e Mateus. Mas aqui a questão é, o que é que define um jogador? É aquilo que ele tem, vamos lá, no BI, no, uh, na revista de lançamento da época, diz lá, este senhor é médio. Portanto, uh, se jogarem os três, são três médios? Uh, ou, é aquilo, ou são as funções que ele vai executar no campo. Eu admito perfeitamente, sobretudo se Pedro Gonçalves não estiver em condições, ou se um, o Ruben Amorim perceber que Pedro Gonçalves não tem 90 minutos, do ponto de vista físico, uh, que possa começar o jogo um, com uh, uh, Mateus Nunes, o Garta e Palhinha. Mas sempre com Mateus Nunes a fazer parte do trio da frente. Uh, o que, agora vamos dizer assim, está bem, mas são três médios, certo, mas, não, mas o sistema será o mesmo. Será... Uh, o 3-4-3, uh, 5-2-3, uh, uh, do ponto de vista defensivo. E o que é curioso é que já no jogo com o Porto, se viu uma coisa da qual o Ruben Amorim tinha falado a seguir ao jogo com o Ajax, é que um dos três à frente, no caso o Nuno Santos, apareceu muita vez próximo, até mais baixo no campo, do que o próprio uh, Mateus Nunes, que era um dos médios. Portanto, não é de excluir que se o Sporting jogar com o Mateus Nunes uh, no trio da frente, um, acabe por acontecer que o Mateus Nunes se junte depois ao Palhinha e ao Ugarta em momento defensivo, para que a equipa não fique tão exposta. Porque uma coisa é defender em 5-2-3, para depois poder projetar os três da frente em momento ofensivo contra as equipas do Campeonato Português. Outra coisa é fazê-lo contra o Manchester City. Portanto, um, acho que vai ser um jogo rico do ponto de vista estratégico. Uh, estou muito curioso para ver, uh, porque uh, são duas ideias. O Ruben Amorim disse ontem uma coisa interessantíssima, uh, que é uh, o City é tudo aquilo que nós, nós Sporting, não somos. Não concordo. Acho que há muitos pontos em comum, uh, sobretudo na importância da estrutura, na importância do posicionamento numa equipa e na outra. São pontos muito comuns a Sporting e City. Agora, depois, o Ruben disse outra coisa que. Uh, de certa forma aprofunda esta primeira, que é eles lá estão na universidade nós aqui estamos na escola primária e aí sim, porque o sítio muda muito facilmente uh, e consegue maniatar consegue manipular, consegue utilizar mais do que uma estrutura uh, sem perder eficácia e sem perder, sobretudo, identidade o Sporting ainda não é capaz de fazer isso uh, e uh, viu-se, por exemplo uh, o primeiro gol do Porto no Dragão, nasce de uma mudança, uma mudança estrutural do Sporting, a tal questão de um dos três da frente abaixar para dentro da área, que não foi devidamente trabalhada ou não foi devidamente apreendida, de maneira que não estava o espaço à entrada da área devidamente preenchido. Portanto, é o Sporting que, para mudar a sua estrutura, ainda sofre, o City não. O City baseia-se na estrutura, baseia-se no posicionamento. Esse é o ponto em comum entre uh, o futebol de Guardiola e o futebol de Rubem Amorim. São ambos muito baseados no posicionamento, nos triângulos, na capacidade de triangulação, na capacidade de atrair para explorar o espaço, mas sendo que o City muda de estrutura com muito mais facilidade do que o Sporting. Uh, e isso acaba, ou, ou falo, com muito mais capacidade do que o Sporting. Porque tem melhores jogadores, porque trabalha esse sistema há mais tempo, porque tem um treinador uh, inegavelmente mais experiente e sabedor, e isso acaba por, também, de certa forma, marcar um bocadinho as duas equipes. Bom, pergunta-me o, uh, o Ivo Ovi, que mudou de nome, agora é Ivo uh, Oda Ovi, uh, portanto, uh, O Ovi, vamos lá, gostei. Qual ao dormir foi o seu maior pesadelo relacionado com o futebol de verdade? Ou com a carreira jornalística, ui, ui, isso dava nos panos para mangas. Eu geralmente não tenho pesadelos e durmo bem. Portanto, apesar de todas as preocupações que a profissão uh, me, me traz, um, mas uh, confesso que um dos meus maiores, uma das minhas maiores preocupações tem a ver com o futuro da profissão e com o caminho uh, que isto está a levar em termos de jornalismo. Um, em que uh, estamos cada vez mais a depender da escala e a grande escala está cada vez mais a perseguir aquilo que não são necessariamente os melhores conteúdos. Portanto, um, isto é, de facto, uma preocupação uh, que eu tenho. Já escrevi sobre ela. Quem quiser ler também tem lá uh, um texto sobre o sobre jornalismo no tadeia.substack.com. Vão lá, deem um salto, se gostarem, subscrevam para passarem a receber atualizações uh, por e-mail todos os dias. Filipe Monteiro. Olá, Filipe. Hoje atrasou-se, não sei se foi de propósito ou se uh, foi dribulado pela minha mudança de horário na, na programação do Futebol de Verdade. Começa com a hashtag, eu não sou deste mundo. Ainda bem, Filipe, eu também não. Já vos disse, uh, eu não sou deste mundo e não tem nada a ver com... Eu lembro-me sempre de um programa que havia que na televisão uh, quando eu era miúdo, que era, enfim, a parte de vocês não eram ainda sequer nascidos. Uh, que era um programa norte-americano, That's Incredible, e que os apresentadores começavam sempre a dizer That's Incredible, That's Really Out of This World. Era para casos absolutamente escalofriantes. Uh, enfim, era uma, uma coisinha de entretenimento ligeiro. Uh, e lembro-me sempre dessa expressão, não sou deste mundo. Uh, e não sou, este mundo da, do engano no futebol não sou, não gosto de ser. Mas ainda a sua pergunta, Filipe, e fico feliz de ver que também não é deste mundo. O clássico já foi, deu empate, o Porto tem deslocações mais difíceis até ao final da liga, o Sporting com um calendário mais fácil, qual vai ser o segredo para um ou outro serem e o Filipe depois acrescenta campeões numa outra mensagem? Olha, eu acho que um, o Porto é amplamente favorito. temos que ter isso em conta. Tem de facto deslocações a Braga, a Guimarães e ao Benfica. Um, o Sporting já foi a Braga, já foi ao Benfica. Mas vai, já jogou com o Braga em casa, vai ter, em relação aos primeiros, apenas a recessão ao Benfica. Um, e, portanto, à partida terá um calendário mais fácil. Mas vai, vai ter deslocações complicadas também. E eu só lhe chamar a atenção para uma, que é, e está para perto, uh, que é a ida à Madeira para jogar com o um marítimo que está fortíssimo ultimamente. Um, portanto, eu acho que os próximos jogos serão fundamentais. Os próximos... Se o Porto escorregar antes do Sporting, o campeonato reabre. Se o Sporting escorregar antes do Porto, o campeonato fecha. Uh, portanto, uh, vão ser as próximas jornadas. Eu acho que o segredo é mesmo esse. É não escorregar antes do adversário. Uh, e por isso mesmo vai ser muita, muita pressão em cima das equipas que vão estar também preocupadas não só agora com as competições europeias. O Porto também vai jogar esta semana com o Adásio no regresso da Liga Europa. Uh, como também depois com as meias finais da Taça de Portugal, em que ainda por cima vão defrontar-se uma à outra. Ora, pergunto ao Joaquim Araújo, tendo em conta a presença de Ugarte na antevisão do jogo com o City, quem acha que será titular no meio-campo do Sporting? Um, e pergunto e continua haverá a possibilidade de Palhinha e Ugarte no meio deslocando Mateus Nunes para a direita em momento ofensivo e sendo terceiro médio sem bola? Já respondi, Joaquim. Uh, sim, acho que há essa possibilidade, sobretudo se não houver Pedro Gonçalves ou se não houver um, Pedro Gonçalves para 90 minutos. Uh, mas, uh, de qualquer modo, uma coisa, tenho a certeza, a Palhinha vai, de certeza, jogar, até porque não pode jogar no campeonato no fim de semana. E aqui, a gestão uh, do, dos minutos é particularmente importante. Ora, pergunta-me o Flávio Almeida, e também com a hashtag Eu não sou deste mundo, gostava de vos ver, a começar a usar... A hashtag. Se calhar ainda encontramos aqui um fenómeno de marketing interessante. Vamos começar a usar essa hashtag nas uh, publicações que fazemos sobre, sobre futebol e acho que é, pode ser um movimento interessante. Um, eu não sou deste mundo. Ora bem, pergunta-me o Flávio Almeida. Ainda acredita, ainda acredita que o Porto é o principal favorito? Ou o jogo com o Sporting deu para ver que sem Luís Dias o Porto terá dificuldades em segurar a vantagem? Acredito, Flávio, que o Porto é o principal favorito. Aliás, acreditaria que o Porto é o principal favorito mesmo que o Porto tivesse perdido o jogo. Agora, eu acho que se o Porto tivesse perdido o jogo com o Sporting, neste momento eu voltaria a colocar as percentagens muito próximas daquelas que enunciei no início da época, que eram 35 para o Porto, 30 para o Sporting. Tendo o jogo saído empatado, acho que há mais favoritismo do Porto, Porto tem seis pontos de avanço, caramba, isso tem que ser tido em conta. É uma equipa com hábitos de vitória recentes, ao contrário do que era o Sporting no ano passado. Uh, portanto, uh, creio que uh, o Porto ainda é o principal favorito, sim, uh, e não é marginal esta, esta, este favoritismo, ainda assim, um favoritismo uh, interessante. Ora, vem-me o Peter Mota, via Instagram, diz: sou benfica e detesto ver o nome do clube ligado a estes esquemas de saco azul. E diz, tudo isto está a prejudicar a equipa, os jogadores sentem estas notícias e acrescenta a hashtag, eu não sou deste mundo, vamos a isso, uh, eu também não sou deste mundo e, portanto, vou-lhe responder. Até porque tinha, tensionava a falar aqui sobre o tema, já vi, eu ontem escrevi até no F80 sobre o Heitor, que foi o F80 que saiu ontem, o Heitor, o antigo lateral esquerdo e direito do a uh, Vitória Sport Clube, do Nacional e do Marítimo, fazia ontem anos, e por isso esteve ontem no F80, foi o, a cromobiografia que lancei ontem nesta rubrica do meu Substack, uh, e até nos comentários ao F80 me vieram comentar sobre o saco azul do Benfica e o Bruno Paixão e tal, e dizer, ah, já sei que vais branquear, e tal. Boa, vou-vos explicar uma coisa. Eu não vou branquear coisa nenhuma. Vou tratar o caso Bruno Paixão, uh, questão flexível, best for business, sad da mesma forma que trato todos os casos, seja qual for o clube envolvido, que estão em investigação. Se eu tiver certezas absolutas sobre o tema, obviamente que as denunciarei. Neste momento, aquilo que eu sei, tal como todos vocês, é que o caso está a ser investigado. E, portanto, estando a ser investigado, aquilo que eu posso dizer é que lamento que isto tenha, ou que esteja a acontecer. É claro que lança e vai ensombrar aquilo que é o nome do Benfica, mancha, mesmo que depois não, venha a ser, não venham a ser apuradas as responsabilidades, mancha o nome do Benfica, como mancharam o nome de outros clubes, outros casos que, aconteceu, que aconteceram no passado, ah, mas eu neste momento não posso condenar ninguém. Eu não sei se aquilo que está a ser investigado vai ser dado como provado. E depois alguém me dizia também, ah, já vi que está à espera que o gabinete de crise vá resolver isto nos tribunais. Pois, eu não faço os tribunais. Eu não faço o Estado de Direito. Se querem que vos diga, eu acho que o, o, o sistema que temos com os tribunais a julgarem as pessoas é muito melhor do que o julgamento nas redes sociais. A partida parece superior. Agora, se depois hum, o Ministério Público não é capaz de fazer prova das coisas, e todos nós sabemos, e já aconteceu no passado, coisas que todos nós temos a noção de que foram incorretas, mas o Ministério Público acabou por não conseguir fazer prova delas. Uh, se calhar temos que melhorar um bocadinho aquilo que são as leis anticorrupção. Porque eu acho que elas, de facto, tornam-se muito difícil provar casos de corrupção precisamente por causa disso. Uh, em relação a este caso em específico, e aquilo que aparentemente já foi pelo menos admitido pelos protagonistas, e que é que está dado como aparentemente provado? que o Benfica fez um pagamento avultado à tal empresa, questão flexível do Sr. José Bernardes, que aparentemente, e isto eu não tenho a certeza que tenha sido dado como provado, este pagamento não correspondeu, porque se já tivesse sido dado como provado, com certeza já teríamos condenações, não correspondeu a serviços efetivamente prestados, e que depois uma outra empresa deste Sr. José Bernardes, a tal Best for Business, terá feito, e isto foi admitido pelo próprio Bruno Paixão, terá feito um pagamento também avultado a Bruno Paixão por serviços, enfim, consultoria, não sei o que foi exatamente, não diretamente relacionados com a atividade de Bruno Paixão enquanto árbitro. Ora, muito bem, vamos lá ver. Isto é assim de repente ilegal? Pode não ser. Eu diria cheira a que vá ser, mas pode não ser. Agora... Daqui o Bruno Paixão, tendo ele atividade profissional não diretamente relacionada com a arbitragem, porque a arbitragem, com certeza, não lhe chegava uh, para, para manter o nível de vida, pode receber uh, dinheiro, nem que seja indiretamente, dos clubes? Pois são, se calhar até pode, mas não deve. Eu vou contar-vos aqui uma história uh, de, uh, que tem a ver com. com com uma coisa que aconteceu comigo e, portanto, não não estou não tenho problemas nenhum em contá-la. Eu faço, como sabem, desde 2006, eu costumo dizer a brincar, nem o Alves de Santos, nem o Gabriel Alves fizeram comentários da seleção nacional na RTP durante tantos anos, uh, portanto, devo ter uma velinha acesa algures, faço desde 2006 os comentários dos jogos da seleção nacional na RTP. Portanto, já lá vão, vai fazer 16 anos hein, em setembro. E durante este período, houve uma altura em que fui convidado uh, pela uh, Federação Portuguesa de Futebol uh, para uh, lecionar no curso UEFA Pro, um, no curso UEFA Pro, portanto, o um curso onde os treinadores atingem o quarto nível, para lecionar o um módulo uh, de... portanto, um curso da UEFA, ainda por cima, um, para lecionar o um módulo de relações com a comunicação social. Foi no ano em que... Uh, fizeram o curso, entre outros, uh, os meus amigos Jorge Andrade e Tiago Fernandes, o Sérgio Conceição, um, uma série de outros treinadores que hoje estão aí a dar cartas. Portanto, eu podia ter sido professor deles e vou dizer-vos, era uma coisa bem paga. Eu recusei. Recusei porquê? Recusei porque eu acho que não faz sentido eu estar, ao mesmo tempo, a... Uh, comentar os jogos da equipa da Federação Portuguesa de Futebol, que é a Seleção Nacional, apesar de todos nós querermos que a, que a Seleção ganhe, e todos nós queremos, com certeza, que a Seleção ganhe, e ao mesmo tempo a estar na, na folha de pagamentos. Mas, quando depois, mais tarde, a Federação Portuguesa de Futebol me convidou para escrever um artigo que eu escrevi para a revista uh, da FPF sobre a conquista do título uh, uh, europeu, quando fez, salvo erro, um ano da conquista do título europeu, a minha pergunta, porque eu não acredito em trabalho gratuito, portanto eu achei que sim, devia ser pago por aquele trabalho, a minha pergunta para a FPF, e há e-mails se quiserem, se os hackers quiserem vir cá ver os meus e-mails podem ver, um, foi, tudo bem, eu faço, mas quero que o que vão pagar seja entregue a uma instituição de caridade. A FPF disse que não fazia, então eu disse, então tudo bem, mas nesse caso farei eu a entrega a essa instituição de caridade e assim foi. Portanto, aquilo que uh, uh, eu acho, em relação a este caso, é que, e não me venham dizer que não sabiam, porque toda a gente sabe estas coisas, uh, não fica bem alguém que é árbitro estar a receber, nem que seja indiretamente, dos clubes. Aliás, fica pior receber indiretamente do que diretamente, até acho eu. E há mais casos. Há mais casos de comentadores de arbitragem que estiveram na, na folha de pagamentos de clubes. Há mais casos de uh, ex-árbitros que estão na folha para, dar, para lecionar em cursos de, de, de regras de futebol aos jogadores. Portanto, há, há mais casos que eu acho que seriam profundamente evitáveis. Desde que as pessoas percebessem que aqui não basta ser, é preciso também parecer. E a partir do momento em que se entra neste esquema, deixa logo de se parecer. Bom, e é o que eu tenho para dizer sobre este tema neste momento. Uh, não tenho muito mais para dizer sobre o tema, lamento. Uh, uh, se querem aqui já uma, uma condenação uh, imediata. O, uh, <risos> há aqui um amigo que me diz que eu tenho um grande taxa na RTP. É verdade, sim, senhores. Deve ser por causa da minha desonestidade, com certeza. Uh, mas, olha, ao fim destes anos todos não faço parte dos quadros da RTP, portanto esteja, esteja, esteja à vontade. Uh, se quiser, uh, portanto, não sou funcionário público, não sou pago, assim, sou pago pelos serviços que efetivamente presto E são serviços que têm a ver com a minha atividade profissional. Uh, muito bem. Uh, se não gostam, olhem. Temos pena. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Vamos lá. Uh, quero falar-vos sobre o jogo uh, de... de hoje. E já me adiantei um bocadinho aqui há bocado, uh, explicando uh, em... na resposta à pergunta do Simão, Uh, Rochinola, aquilo que eu acho que pode ser uh, a principal dificuldade do Sporting, mas ao mesmo tempo também a principal forma do Sporting poder vir a, a um, surpreender o City. Um, tem a ver tudo com a maneira como o Sporting for capaz, ou não, de sair daquela primeira zona de pressão que o City inevitavelmente vai fazer. Uh, e uh, depois, uh, uh, também já falei um bocadinho aqui daquilo que eu acho que pode ser a única surpresa uh, do ponto de vista tático que o Sporting pode apresentar no jogo de hoje, uh, ou a única alteração. Não é jogar com três médios, isso acredito que não vai acontecer. Uh, será necessariamente, eventualmente, jogar com o um jogador que já jogou ali à frente, o Matheus Nunes, uh, numa posição mais avançada, como uh, terceiro homem da frente, ao lado do Sarabia e do Paulinho. De qualquer maneira, se me perguntarem o que é que eu acho que vai acontecer, eu acho que vai jogar Pedro Gonçalves, desde que ele esteja em condições naturalmente, Sarabia, Paulinho, Palhinha, Mateus Nunes no meio campo. Isso é aquilo em que eu acredito, apesar do Lugar ter estado na conferência de imprensa. Ah, há outra possibilidade, que é eventualmente, não jogando o Pedro Gonçalves, entrar o Nuno Santos para, para, para o ataque. Mas também, isto porquê? Porque o Nuno Santos dá mais verticalidade. Poderá eventualmente vir a ser uma, uma possibilidade. De qualquer modo não, não, neste caso até acredito mais na entrada, do se não houver Pedro Gonçalves acredito mais na entrada do Mugarta e na passagem do uh, Mateus Nunes para o trio da frente. Não são três médios são, é, o sistema é o mesmo, só que à frente estará alguém que uh, interpreta a, a função de forma diferente. Embora também vos possa dizer que por outro lado em consonância com aquilo que eu tinha dito anteriormente: me parece que a presença do Matheus Nunes uns metros mais atrás pode ser importante, porque se a, ideia do sporting é, se a ideia do Sporting é superar aquela primeira zona de condicionamento ou de pressão e depois disso aproveitar o espaço, então ter o Matheus Nunes, que é um jogador que galga metros como mais nenhum. Uh, mais atrás, pode ser interessante. Pergunta-me o Rui Camarapina se a capacidade de posse de bola de Daniel Bragança num jogo tão compacto não será mais útil contra o Manchester City. ou oh, Rui, eu percebo a sua ideia, mas isso seria, a partir do princípio, que o Sporting poderia lutar com o City pelo domínio da posse de bola. E não vai acontecer. Um, o Sporting, seja como for, vai sempre ter menos bola do que o City no jogo de hoje. E, portanto... Uh, creio que a resposta está nesta, 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 nesta forma que eu estou a dar-lhe à, à, sua, à sua pergunta. Bom, do outro lado, temos o um Manchester City sem o, o Grealish, sem o Gabriel Jesus, sem o Kyle Walker, uh, mas também é um plantel tão vasto. E, aliás, deixem-me dizer-vos, escrevi hoje de manhã sobre, no último passo, sobre aquela frase uh, do Pepe Guardiola ontem. Uh, em que ele disse que se, já falei com o Porro, não é para nós? Temos, uh, creio que temos para aí uns 250 emprestados. Eu não sei se ele estava a falar a sério, creio que não, uh, porque acho que não são tantos. Uh, e eu não consigo falar com todos. Portanto, eu escrevi um bocadinho sobre isso, porque eu acho que é aí, sobretudo, que está a grande diferença entre um projeto como o do Sporting, ou do Benfica, ou do Porto, seja o que for, e um projeto como o do City, porque enquanto o Sporting, o Benfica e o Porto. Uh, enfim, têm tem o, o, a, a hegemonia interna em Portugal, fundam essa hegemonia uh, numa maior capacidade para atrair receita, numa maior capacidade para atrair talento, uh, e depois, com o sucesso, uh, isto eterniza-se, e a tal capacidade para atrair receita vai aumentando, vão conseguindo ainda mais talento, e vão emprestando esse talento a outros clubes, uh, mas têm limitações para os empréstimos. Ora, o City, aparentemente, não tem. Porque, além de não ter limitações para os emprestados uh, a nível internacional, também tem uma série de clubes que são do mesmo dono, Onde os jogadores vão, por onde os jogadores vão circulando. É o Girona em Espanha, é o uh, Troyes em, em França, é o Lomel na Bélgica, é o New York City uh, na, nos Estados Unidos, é o Melbourne City na, na, na Austrália, é o Sichuan na, na, na China, é o Mumbai na Índia, é o Montevideo City no Uruguai, uh, e tudo isto, os jogadores vão sempre andando Uh, de um lado para o outro, uh, e, e diz-me o Paulo Neves o que é isso do projeto, se a bola entrar. Eu sei que sim, mas uh, à partida, se tiver bases e se tiver um projeto, uh, tem mais condições para fazer a bola entrar. Agora, pode não acontecer. Às vezes há surpresas, uh, como é evidente. O Caio Martins está-me aqui a lembrar que há o Montevideo City. Eu creio que falei também no Montevideo City, uh, enfim, não disse o Torque, uh, mas uh, falei também no Montevideo City e Torque, um, e aliás escrevi sobre eles todos hoje de manhã um, no último passo, aconselho-vos que deem lá um salto no final do Futebol de Verdade para lerem uh, porque eu acho que é fundamental limitar este tipo de situações. É por isso também que eu estou, e tenho estado a escrever, e já estão no meu substack três artigos sobre os donos da bola. Já lá está um artigo sobre os donos dos 20 clubes da Premier League inglesa. Já lá está um artigo sobre os donos dos 20 clubes da Série A italiana. Já lá está um artigo sobre os donos dos 20 clubes da Ligue 1 francesa. E amanhã, Vamos ter mais um, desta vez, sobre os donos dos, 20, dos clubes da Bundesliga alemã. Vai, lá, vai entrar amanhã e vamos por aí em frente para perceber que isto é nocivo para o futebol. Diz o Mário Paulo Custódio, pelos comentários parece que não estarão 11 jogadores de cada lado. Sim, Mário, acabei de dizer, num jogo tudo pode acontecer. Agora, de facto, se pudermos limitar este tipo de estratagemas para... Uh, evitar a concentração de talento nas, mes... nas mãos dos mesmos, é melhor do que não o fazer. Certo? Estamos de acordo, ou não? Bom, estava a falar do jogo de logo. Uh, teremos, de qualquer modo, um sítio fortíssimo. Com o Ederson, com o Cancelo e o Zinchenka, que são dois laterais extraordinários. Uh, com o Rubem Dias e o Emerick Laporte, 60 e tal milhões de euros cada um. Uh, com o Rodri, o Bernardo Silva e o Kevin de Bruyne Uh, no meio campo. Reparem como o, o City se dá ao luxo de ter três médios enfim, o Rodri é um jogador um bocadinho mais agressivo mas ainda assim é um 6 uh, que uh, vai sobretudo uh, uh, fazermos ser o jogo e depois tem dois médios técnicos uh, numa, com uma capacidade e uma visão de jogo e uma, uh, uh, um, e uma técnica extraordinárias como são o Bernardo Silva e o Kevin De Bruyne. O Kevin De Bruyne para mim é dos jogadores mais subvalorizados do futebol mundial. Um, há anos que eu andava toda a gente, enfim, ainda hoje estou convencido disto, doida com o Eden Hazard na seleção da Bélgica, e eu dizia, mas desculpa lá, o jogador é este, é o Ruivo. Porque o Kevin De Bruyne, para mim, é o grande segredo do sucesso do futebol belga e do City nos últimos anos. Depois, na frente, até se quisermos, apesar do City ser uma equipa ofensivamente fortíssima, eu, se tivesse que olhar para as três linhas linha defensiva, linha de meio campo, linha da frente a mais fraca é a da frente jogadores como o Mahé, como o Sterling até o Phil Foden enfim, não estão do meu ponto de vista ao nível daquilo que está o resto da equipa mas estão num nível ainda assim muito superior a qualquer equipa do campeonato português e portanto conforme dizia o Mário Custódio isto, atenção, até parece que não há 11 para cada lado claro que há Uh, mas uh, aquilo que me parece é que um, o Sporting vai 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 soar muito para conseguir uh, para conseguir tirar alguma coisa do jogo está iluminado por antecedência não claro que não está está aqui muita gente a perguntar-me e eu vou responder uh, porque há muita gente a perguntar-me a mesma coisa uh, e, e portanto vou responder se eu equaciono ser é diretor desportivo não Luís não equaciono. já mais alguém me tinha perguntado um, não é carreira para mim Uh, não equaciono trabalhar em clubes, embora não possa obviamente dizer desta água não beberei, mas não, não é a minha não é a minha uh, ambição a minha ambição é conseguir ser jornalista sempre foi, não é ser treinador não é ser diretor desportivo de não é ser diretor de mercado uh, não é nada disso uh, mas uh, é continuar a ser jornalista agora é preciso também que, isto, que as coisas funcionem como é evidente e que o jornalismo não acabe e eu acho que já esteve mais longe de, de, de acontecer uma coisa dessas. Bom, e uh, a dizer-vos um, que o Sporting não é naturalmente favorito, mas uh, poderá tirar alguma coisa do jogo. Pode acontecer. Aqui, o, qualquer coisa que o Sporting tire do jogo é bom, é positivo. O Sporting não terá neste momento, com certeza, uh, ambições uh, para ser... Uh, para ganhar a, a Champions. Não terá sequer muitas ambições de seguir em frente. Uh, depois desta eliminatória agora o que eu acho que é fundamental para o Sporting é bater-se bem, é deixar uma boa imagem é promover os jogadores, é valorizar os jogadores, é valorizar a equipa é dar experiência aos jogadores para que no ano que vem eles já venham com mais um ano uh, de Liga dos Campeões e consigam, se conseguirem a chegar é uh, serem capazes de uh, mostrar que não estão ali por engano e por exemplo no jogo com o Ajax parecia um bocadinho que estavam ali por engano Uh, Pergunta-me o Jamie Alex e eu vou responder porque detesto estas coisas. Então não é verdade que se ofereceu ao Sporting nunca na vida. E se alguém lhe disser o contrário, Jamie está a mentir. Nunca me ofereci a nenhum clube para trabalhar em nenhum clube. E se alguém for dizer-lhe o contrário, está a mentir. Nunca fui diretamente sondado por nenhum clube para trabalhar em nenhum clube. E se alguém lhe disser o contrário, também está a mentir. Agora, se depois, nas redes sociais, andam para aí uh, coisas a dizer que vai este e que vai aquele, isso já não tem nada a ver com isso. Não. Zero. Uh, Pergunta-me o Ivo se eu equaciono de ser diretor de um jornal ou criar uma empresa jornalística. Oh, oh Ivo, eu já tentei com a bancada, mas uh, a coisa não, não teve escala. Nunca teve escala. Porque hoje, para se ter sucesso, é preciso ter escala nas redes sociais e uh, o bancada, enfim, nesse aspecto, já não é aquilo que eu achei uh, que poderia vir a ser. Bom, uh, <risos> o Jason Lima pergunta-me nem no da minha terra. Oh, oh Jason, quando eu estiver reformado uh, e se não precisar de trabalhar para viver, uh, sim, poderei ser diretor desportivo do Coruscense, na altura uh, quiserem que eu, uh, que, eu, que eu vá para lá. Bom, vamos lá, que eu ainda quero falar-vos aqui um bocadinho Uh, do uh, Paris Saint-Germain-Real Madrid uh, que é um jogo que não vou ver em direto porque vou estar a ver o uh, Sporting-Manchester Manchester City uh, tenciono ver pelo menos um resumo alargado se der, porque isto hoje em dia também está tudo tão baralhado que não dá para entender diz-me aqui o Kim Ramiro via Instagram direto ao desportivo do nosso Coruscense, é isso e, na altura, contrato também para, para fazeres lá qualquer coisa. <risos> para ver se conseguimos trazer o Cruxense de volta a à, à, à uma divisão superior. Bom, <risos> isto só para rir mesmo, de facto. Paris Saint-Germain-Real Madrid. Uh, a grande dúvida é se joga Benzema. Uh, Benzema não joga desde 23 de janeiro. Já está fora há algum tempo. Uh, e a grande questão aqui é em que é que o Real Madrid vai meter as fichas? Vai meter as fichas na Champions. Uh, se pode... Uh, ou não uh, vir a, uh, a, ser, uh, a ganhar a Champions, e, portanto, para isso precisa de ultrapassar o Paris Saint-Germain, ou se prefere poupar uh, Benzema para a Liga Espanhola, e a Liga Espanhola já esteve mais fácil do que está neste momento, uh, e, portanto, se calhar uh, arriscar já a utilização do jogador pode vir a ser uh, problemático. Um, vamos ver vamos ver como é que como é que vai o Ancelotti gerir a situação um, do outro lado um Paris Saint Germain que também é muito menos equipa do que poderia ser Uh, tem na frente o Di Maria, o Mbappé Messi, vai em princípio começar com estes três uh, mas eu volto a dizer acho que ao Paris Saint-Germain continua a faltar uma coisa e eu sei que isto choca muita gente continua a faltar uma coisa importante e fundamental para se ter sucesso, que é treinador não, não, não vou muito à bola com o Pochettino não me parece que seja uh, treinador para aquela constelação, uh, mas se calhar não há no mundo um treinador capaz de lidar com aquela constelação de estrelas por fim, ponto final que já vamos com 35 minutos de programa Uh, para dizer que o relatório de João Pinheiro, uh, relativamente aos incidentes do Porto Sporting, não surpreendeu, uh, traz uh, basicamente aquilo que nós vimos também, mas ao ser o árbitro a ver e incluir no relatório, vai uh, com certeza uh, influenciar aquilo que vão ser as decisões do Conselho de Disciplina e elas estarão com certeza muito na, na onda daquilo que eu disse aqui ontem. A única coisa que eu não me apercebi na transmissão, ou nas imagens que foram libertadas, mas que o João Pinheiro aparentemente viu, foi que o Pepe uh, terá pontapeado o uh, Hugo Viana, uh, de acordo com o relatório de João Pinheiro. E, portanto, será enquadrado na mesma moldura penal uh, do uh, Tarata que empurrou uh, o Luís Gonçalves. Uh, e, portanto, uh, aqui estamos uh, com dois casos uh, que são de... Uh, mais fáceis de resolver, o caso Palhinha e o caso Marchezin dois casos mais complicados, o caso PEP e o caso, uh, eu disse, acho que me enganei, eu disse, portanto, dois casos mais fáceis, o caso Palhinha e o caso Marchesin, dois casos aparentemente mais complicados, uh, que são o caso uh, Tabata e o caso Pepe, uh, dois casos de dirigentes que provavelmente uh, vão uh, ser castigados o uh, Luís Gonçalves e o Hugo Viana e depois a questão do Estádio do Dragão e da uh, responsabilidade do Porto relativamente à, uh, à, à, à atuação dos elementos da publicidade, dos apanhabolas, uh, do público e por aí afora. Diz-me o Rafael Mota, parece que até nisso foi para equilibrar. Não sei, Rafael, viu alguma coisa diferente ou não? Eu fui o convite também. E, e, e vou-lhe dizer, estou marimbando, estou a equilibrar ou a deixar de equilibrar. Aquilo que eu vi é o que eu estou a dizer. Agora, uh, depois vi mais coisas, mas não com os protagonistas, não é? Não com os jogadores. Uh, e isso, não venham dizer que, ah, eu não sei quantos insultou, porque se formos suspender, uh, diz o Rafael Mota, não viu o chute do Pepe. Eu também não. Está no relatório do árbitro. Agora, se vai, estar me a dizer o é que ele inventou? Há de ter havido coisas que nós não vimos. Pronto, é assim. Muito bem, estamos a chegar ao final. Queria agradecer-vos por terem estado aí hoje. Continuem a comentar, partilhem, deixem o vosso like. Deem um salto ao meu Substack, tadeia.substack.com. Subscrevam, se não puder ser a versão premium que vos custa algo como 3,5€ mais IVA por mês. Ou então, se quiserem, a subscrição anual têm dois meses de borla. Uh, e, uh, portanto, uh, 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 subscrevam, se não puder ser a sua versão paga, a versão premium, que vos dá acesso a mais uh, conteúdos, que seja, pelo menos, a versão gratuita, porque vos dá acesso, ainda assim, a 10 uh, artigos por semana uh, no meu uh, Substack. Uh, vou responder ao Guilherme Santinha, porque ele já me perguntou isto tantas vezes, que acho que merece, pela persistência. Se eu acho que Sarabia vai ficar em definitivo no Sporting, acho que não. Uh, era bom para o Sporting, era bom para o futebol português, mas é muito dinheiro. Bom, muito obrigado por terem estado aí, então. Espero por vocês outra vez amanhã. E amanhã, com certeza, para fazer aqui o rescaldo daquilo que terá sido, ou que vai ser mais logo, o uh, Sporting Manchester City. Obrigado por terem vindo e até amanhã.